0: Hallo ihr vielen Talente da draußen. Willkommen bei eurem Karriere Podcast. Eure Voss und Co schenkt euch was auf die Ohren mit tollen Gästen aus dem Fashion und Lifestyle Bereich und Tipps für den Traumjob. Wie dieser wahr werden kann, erfahrt ihr hier. Do it, stay tuned.
1: Hallo! Schön, dich Hi, zu wie sehen. geht's dir? Gut. Sehr gut.
0: Ich finde es so lustig, dass wir uns heute hier ähm, ähm, unterhalten und ich finde es ganz mutig von dir, weil du ja gar nicht weißt, was auf dich zukommt, stimmt's?
1: Ja, aber ich weiß, dass es nichts Gefährliches
0: ist. <lacht> <Das war> vielleicht... <lacht> naja, also du kennst mich schon ein bisschen, ne? also Fosnitz.
1: <lacht> sagen wir so, äh, etwas, was nicht planbar ist, das ist ja nicht unbedingt gefährlich, das ist ja das ganz normale Leben.
0: Da hast du recht. Und ähm, das ist auch so schön. Ähm, ähm, ich habe heute Morgen ein Coaching gehabt und habe genau über dich gesprochen. Das ist genau das, ähm, warum ich so wirklich schätze, mit dir zu sprechen. Ich finde, du hast immer so ein, du, du, du hast so viele Informationen und du bringst die Informationen rüber mit so einem schönen Lächeln. Also, du, ähm, ich habe bis Abend was gelesen, ähm, was man von einem Clown lernen kann. Mhm. Und zwar den Humor. Ja, also mit Humor kommt man einfach besser durchs Leben. Ich meine, das sind so Sprüche, die kennen wir alle, und äh, das trifft ja auch auf dich zu, stimmt's?
1: Ja, also ich glaube, es ist immer, wenn es in der Therapie oder im Coaching, wenn jemand immer ganz ernst ist, also ein Coach mhm. oder ein Therapeut, der immer ganz ernst ist oder ein spiritueller Lehrer, mhm. muss man sich fragen, ob das, ob das so stimmt.
0: Also das heißt, es trifft ja für uns beide schon mal nicht zu und ich bin ja auch so ein bisschen in quasi in deine Fußstapfen getreten, als wir uns kennengelernt haben, ähm, war es ja ganz spannend, das heißt, ich habe ja sehr viele Fragen in meinem Kopf gehabt und ähm, ich habe ja mittlerweile so einen Leitspruch in meinem Leben, da geht es darum zu sagen, wann verändert sich ein Mensch und ähm, mein Thema ist, entweder er hat große Ziele mhm. oder er hat große Schmerzen. Mhm. Und ähm, ich erzähle ganz oft viele Dinge von dir über dich, über deine Arbeit und ähm, empfehle auch ganz, ganz oft dein Institut weiter. Und ähm, viele Menschen können es nicht greifen, was du machst. Und ich konnte es damals auch nicht greifen. Und ähm, mein Thema war, mein Schmerz war damals im Privaten und im Geschäftlichen so hoch, ähm, dass ich gesagt habe, okay... <lacht> dann muss ich wohl nach Baden-Weiler. <lacht> und ähm, vielleicht erzählst du mal ganz kurz so von dir, weil ich finde deine Geschichte so wahnsinnig interessant und das war auch das, warum ich ähm, den Weg nach Badenweiler gesucht habe. Das heißt, da ist eben nicht nur ähm, ein Mann, der behauptet, bestimmte Dinge zu können, ja, Sondern der ist jemand, der bringt auch ganz viel Lebenserfahrung, damit auch verbunden Humor mit. Und ähm, vielleicht noch mal kurz ähm, ein Klick in deinem Kopf, weil ich kenne mich ja sehr gut und weiß genau die Geschichten, die ich mit dir, Falk, erlebt habe. Ich weiß, wir haben ähm, einmal ähm, zusammen, ich kann es gar nicht erzählen, wir haben einmal zusammen Qigong gemacht. Und du hast etwas vorgemacht und ich habe so, bäm, Bam Bam nachgemacht. Und dann hast du mich angeguckt und hast gesagt, okay, interessant, was war das?
1: Wirklich? Ja,
0: und da standen wir in dem coaching -Raum. und dann habe ich das wieder nachgemacht und hast du gesagt, slow slow Und dann habe ich gesagt, ich das Gefühl, ich fahre gleich um und er so, er so, nicht du so, ähm, noch langsamer. Und das hat mich in dem Moment komplett, also nur diese Bewegung, ich weiß gar nicht mehr wie langsam das damals von meiner Empfindung her war, das hat mich komplett ausm, aus der Bahn geworfen. Mhm. Und ich weiß noch, ich stand dann da und mir liefen die Tränen runter und dann hast du gesagt, alles okay, mach weiter und hast gelacht und... Das finde ich so schön. Und im Übrigen, ich kann dich ja sehen und das Schöne ist das Bild, im Hintergrund ist das Bild, was du schon immer in deinem Coaching-Raum <lacht> hast.
1: Oh, du das kennst schön. das wieder schön.
0: Ja, total. Falk, <lacht> magst du was über dich erzählen? Ich schätze dich wirklich so sehr und ich hoffe, dass wir ganz viele Podcasts miteinander machen. Ich hoffe, dass du auch Bock drauf hast und dass du merkst, wie easy das ist. Und ähm, mein Wunsch ist, es gibt so viele Menschen, die uns anrufen und privat, geschäftlich ähm, in Veränderungsprozessen drinstecken. Und ähm, mein Wunsch ist es, ähm, du hast mir damals ähm, wirklich sehr geholfen und ähm, hast, mir so, hast mir so, ich sag jetzt mal, das Laufen beigebracht. Äh, mentale Laufen äh, in vielen Dingen und ähm, vielleicht können wir ein ähm, bisschen was über Baden-Weiler erzählen, vielleicht ein wir was über dich erzählen, ähm, wie ist die Idee entstanden und vielleicht entstehen darüber auch viele, viele weitere Podcasts.
1: Mhm. Mhm. Gut. Dann danke ich dir erstmal für die gerne. Gelegenheit, hier <lacht> überhaupt mit dir zu sprechen und für die Einladung. <lacht> die Einladung. Das
0: ist eine Ehre für mich.
1: <lacht> danke dir. Ähm, ja, über mich äh, zu erzählen. Also ich bin äh, ich bin sozusagen in die Spiritualität reingeboren worden, weil mein Vater ein, ein Yogi war, der irgendwann sein, seinen Lehrerberuf hinter sich gelassen hat und sich total reingestürzt hat in, in, in seine Liebe und äh, ist zu dem Weg eines Yogis gegangen mit einem Yogi-Lifestyle. Und hat uns, äh, entsprechend äh, sind wir aufgewachsen mit Meditation, ayurvedischem Essen, Reinigung und so weiter. Also da habe ich keine Wahl gehabt, keiner von uns, <lacht> mit allen Vor- und Nachteilen, die sich daraus ergeben. Und äh, später, als dann äh, mehr Wahl entstand, äh, bin ich dann in die USA zum Studieren, habe Wirtschaft äh, studiert, also bin in einem anderen Bereich, weil ich ja jemand werden wollte, <lacht> und war dann sehr bemüht, jemand zu werden und so mein Traum vom Glück damals war so Business, Investment, Banking, Management, Manager. Das hatte irgendwie eine ganz besondere Anziehung damals für mich. Einfach der Klang dieser Worte, ohne irgendeine Ahnung zu haben, was das überhaupt bedeutet. Uh, habe studiert, habe dann in dem Bereich vier, fünf Jahre gearbeitet und dann so bin an einen Punkt gekommen, wo ich merkte, hm, also das, was ich suche, das uh, konnte ich hier nicht finden. Und ich war noch nicht so tief drin, dass ich nicht mehr rauskam. Also ich hatte noch die Wahl, ich war noch nicht so identifiziert mit dem, was ich machte, oder mit, der, uh, mit dem Manager-Dasein dass ich mich nicht davon lösen konnte. Und ich, in mir entwickelte sich ein Wunsch, ähm, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und ich war, ich war so damals an einem Punkt, wo ich auch, äh, ja, nicht mehr so richtig weiter wusste, weil ich kannte die Spiritualität, so wie ich aufgewachsen war. Ich kannte aber auch, äh, jetzt so den anderen, so das Weltliche, das Materielle, hat, hatte ich auch einen, einen Einblick bekommen, genug, um herauszufinden, dass ich in keinem Bereich das fand, was ich, was ich suchte. Und das war frustrierend und, und ich wusste nicht mehr richtig, wo ich mich hinwenden sollte. Und in dieser Zeit machte ich eine besondere Erfahrung, so eine einschneidende Erfahrung, wie es manchmal vorkommen kann. Und das war bei mir im Leben so, da war ich 31, 32 zum ersten Mal, dass sowas passierte, wo gefühlt ich zum ersten Mal was verstand. Was so grundlegend anders ist, in so einem besonderen Moment verstand ich das, was so grundlegend anders ist, von dem, wie ich davor unterwegs war. Das war aber jetzt kein intellektuelles Verständnis, das kam erst später noch dazu. Das war so ein Bewusstwerden, dass es anders ist, als ich dachte. Und was ich damals in diesem besonderen Moment verstand, ich bekam zum ersten Mal in meinem Leben ein Gefühl von mir jenseits meiner Geschichte. Ein Gefühl von mir jetzt in diesem Moment. Und ich wusste, dass ich das bin, was jetzt hier ist, ohne Geschichte und dass nichts fehlt. Und diese Erkenntnis, wenn ich jetzt darüber spreche, ist es schwierig sich vorzustellen, aber das traf mich wie ein, wie ein Pfeil. Weißt
0: du noch, wo du gewesen bist, als ich das getroffen hat?
1: Ja, das war in Münster. Mhm. Und zwar ein, ein, ein Freund lud mich ein, mit ihm zu, einem, zu einer Veranstaltung zu gehen, die sich Satsang nannte. Und ich kannte das Format nicht. Und ich war auch nicht irgendwie am Suchen nach etwas Spirituellem oder an, nach einer Tradition, wo man irgendwelche Dinge tut, um irgendwo hinzukommen und irgendwann macht's, pum, ich, ich glaubte das nicht mehr. Das, das, ich, das hatte keine Anziehung mehr für mich, weil ich da schon geguckt hatte. Und so ging ich mit diesem Freund dahin, der mir erzählte, geh da mal hin, da ist ein Amerikaner und der spricht über das Hier und Jetzt. Und äh, der spricht. Uh, der weist auf etwas hin, was ganz, ganz wichtig ist. Und, uh, und so, so, so ging ich aus diesem Grund hin und hörte mir das, wollte mir das anhören. Und uh, was dieser Mann uh, dort sagte, uh, ist im Grunde, er lud Menschen ein zu sich auf die Bühne. Also vorne, das waren so 40 Menschen oder so. Er saß vorne. Und äh, da konnte man dann hinkommen eine Frage stellen oder einfach was erzählen oder still sein. Ja. Das war das Format. Und, ähm, und ich, ich habe mir das angehört. Und, und zuerst kam eine Frau hin, die über Krebs berichtete, dass sie Krebs hatte. Und ähm, dass sie zum zweiten Mal jetzt Krebs hatte und Chemotherapie bekommen sollte, sagten die Ärzte. Aber ähm, Sie wollte das nicht mehr machen, war aber alleinerziehende Mutter und, und war in diesem moralischen Konflikt. Was ist das Beste? Und den konnte sie nicht lösen. Und sie fragte dann, ob sie, ob er ihr einen Tipp geben kann, einen Hinweis. Und dann sagte er ihr, äh, wie geht dir hier und jetzt? Und, und im ersten Moment verstand sie das nicht. Ich auch nicht. Ja, und dann, 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 dann guckte sie ihn Fragen an und er sagte, ist, hier und jetzt hast du jetzt Schmerzen, ist irgendwas jetzt Schlimmes hier und jetzt. Und sie so sagte, nee, im Moment ist alles in Ordnung. Dann, äh, und er entgegnete, dann bleib einmal in dieser Ordnung, bleib mal hier und jetzt. Und, 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 und das, das kam bei mir an. Ich konnte das hören. Und äh, ich habe dann... Ich habe mir das dann angehört und bin dann selber nach vorne gekommen, habe von mir ein bisschen erzählt und, und, und habe gesagt, dass ich eigentlich so weit weg bin von dem, wo ich hin wollte, ja, Und trotz aller Mühe. Und dann sagte er, ja, mal sehen, wie weit du weg bist von dem, wo du hin wolltest. Und, und führte mich eigentlich in die Stille und in das, das einfache Hiersein mit Augen zu und fragte mich dann einige Fragen. Und im Laufe dieser Fragen und dieser Erfahrung des Hierseins verstand ich, dass nichts fehlt. Und das war ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben. Mhm. Ja. Und dieses einschneidende Erlebnis, das führte dann äh, dazu, dass ich, äh, dass ich etwas änderte für mich, nämlich meine Perspektive begann sich zu ändern. Anstatt aus Mangel mich zu bewegen und aus Suche heraus, begann ich mehr und mehr zu wissen oder zu erfahren und mich auch daraus zu bewegen, eine Quelle zu sein.
0: Mhm. Und, und ich ich finde es ganz spannend, was du sagst, weil ähm, aus Mangel ähm, und ähm, ich, also die Frage ist immer ähm, genau an dem Punkt, was du gerade von dir erzählst, waren wir ja alle schon mal oder sind auch immer mal wieder und ähm, das ist die klassische Frage, die man ähm, oft ähm, selber nicht beantworten kann, wenn ich wüsste, was ich möchte. Ja, das ist ja genau dieser Moment, ähm, wo Menschen sagen, ähm, ich bin jetzt Unternehmer, ich bin Broker, ich bin, lebe in New York, ich habe einen eine tolle Wohnung, ich habe eine tolle Frau oder einen tollen Mann, ähm, ähm, fahre ein fettes Auto, habe viel Geld ähm, und trotzdem sind die Menschen und es passiert ja wirklich, unzufrieden. Ich meine, hier ist es passiert genauso und die weiß. Frage ist, woher weiß man denn, ähm, woher, woher wusstest du oder wo, wie, wie, wie kann ich denn, also wo ist der Weg, um zu erfahren, was ich eigentlich möchte?
1: Also ich glaube, der Weg geht ganz oft über das herausfinden, was du nicht möchtest. Mhm. Also du gehst, du folgst deiner Anziehung und heiratest. Oder baust ein Haus. Oder machst eine Firma. Oder gehst auf Retreats. Aber du bist immer am Suchen und wählst verschiedene Möglichkeiten, um irgendwo hinzukommen, wo du nicht bist. Und da ist hintergründig immer die Idee, dass es da vorne ist oder in dieser Situation oder in jenen Umständen. Mhm. Und das muss ja auch stimmen, weil die anderen machen das ja auch so, die anderen sehen das ja auch so.
0: Spannend, ja. Und
1: dann folgt man denen und, und ist tatsächlich so, dass man, wenn man in die Richtung geht, eine gewisse Freude spürt. Oder wenn man die Ziele erreicht. Und dann ganz oft hält diese Freude oder diese Zufriedenheit nur für einen gewissen Zeitraum an. Mhm. Und dann kommt die Suche wieder. Dann, oder es stimmt irgendwas nicht. Also eine Unordnung tritt auf. In der vermeintlichen Ordnung.
0: Das sind doch die Momente, ich sag es mal, wo, wo, wo moderne Krankheiten auftreten, Burnout. Oder das sind doch die Momente, ähm, wo, ich sag jetzt mal, viel Alkohol, Drogen, was auch immer ins Spiel kommt. Ähm, wo, ähm, ich hatte gestern Abend ganz spät ein, ein Telefonat äh, mit jemandem, den kenne ich schon sehr lange, der sagte mir, also der ist glücklich verheiratet und, 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 und sagte mir, hey, stell dir vor, ich habe fünf Bars gewechselt. Dann habe ich gesagt, wieso hast du fünf Bars gewechselt? Warum bist du nicht in einer geblieben? Also auch das ist ein schöner Gedanke, ähm, wieso hast du fünf Bars gewechselt und bist nicht in einer Bar geblieben? Was war denn der Grund, deines Abends wegzugehen? Dann sagte er, ja, ich wollte mich mit meinem uralten Freund, mit meinem besten Freund treffen und mal austauschen. Aber in den Bars waren so wenig attraktive Frauen, dass wir die Bars ständig wechseln mussten. Spannend. Ne? Und das sind genau diese Themen, ähm, die du ja gerade auch ansprichst. Das heißt, wann bin ich 100 Prozent? also wann fühle ich mich wirklich im Hier und Jetzt wirklich so saumäßig wohl, dass ich nichts drumherum brauche?
1: Ja, die, ich glaube, das ist, ähm wir sind es gewohnt, in der Horizontalität zu suchen. Und da kommt ein Ding nach dem anderen, ein Umstand nach dem anderen. Und das ist so das tägliche Leben, das in der Zeit existiert, mit den Zählen und da, wo ich hingehen muss und da, wo ich herkomme. Und das ist auch der Modus im Geiste. Von dem immer eine Schippe draufpacken. Immer ne? eine Schippe draufpacken. Und die ähm, Quelle zu sein bedeutet, vertikal zu sein. Mhm. Hier und jetzt zu sein. Sich aus dem heraus ist deiner Präsenz zu bewegen. Auch in der Horizontalität. Aber du bist hier. Also du selber, du findest nicht mehr Zukunft statt, oder wenn du das Ziel erreicht hast. Mhm. Du bist jetzt hier, der, der auf dem Weg ist, und zwar jetzt hier. Und du hast eine Richtung, aber du wirst nicht erst, wenn du auf Mount Everest bist. Du könntest auch äh, 100 Meter den Berg hoch, mhm. weil, du, weil die Qualität deines Gehens gut ist. Es könnte da vorbei sein. Und trotzdem hat die Qualität gestimmt. Das ist nicht die Abhängigkeit von dem Gipfel oder dem äußeren Erfolg oder, oder diesem. Obwohl ich nichts dagegen habe. Überhaupt nichts. Aber wie definierst du dich? Wie definiert sich die Person? Warum sucht sie, was sie sucht?
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und äh, was möchte sie dadurch bekommen und Woher weiß sie, dass das nicht jetzt schon hier ist? Sie hat nur noch nie nachgeschaut. Ja, und, und das ist so, wenn man nachschaut, wenn man beginnt zu schauen, hier und jetzt und bei sich und in sich und genau zu prüfen, was fehlt. Mhm. Und daraus kein intellektuelles oder philosophisches, sondern was ganz, ganz praktisches macht. Mhm. Da müsste man ganz, ganz still sein, so wie ein den Schmetterling vielleicht, der sich, der, wenn man ganz still ist, der sich dann hinsetzt. Und das Aushalten. <lacht> Entschuldigung,
0: dass ich jetzt so lache, weil das ist genau dieses die Stille aushalten.
1: Und was hältst du in der Stille aus? Du musst es dich aushalten. Mhm. Ja. Und das kann sein, dass das gar nicht so angenehm ist. Weil sich da was zeigt. Ja. Ja, und, und das, was sich da zeigt, das, ich nenne das manchmal ein Schmerzkörper, das ich da zeigen kann, weil das ein schmerzlicher Anteil sein kann oder etwas, was ständig gedrängt ist oder was, was, was immer irgendwas schaffen muss oder was immer irgendwo hin muss. Ja, ein Anteil von mir, der ich aber nicht bin, den ich nur habe, der mich aber immer antreibt und immer sagt, nee, nee, hier nicht, Später. Mhm. Und, und dieser Schmerzkörper, also die, das sind eigentlich die Gedanken, eine Sammlung von Gedanken und Gefühlen, die leidvoll sind, die geweckt werden können, die sehr akut sein können, oder auch hintergründig da sein können, aus dieser Zwanghaftigkeit herauszukommen, indem du dich kennst, indem du Präsenter bist, und einen Zugang zur Wirklichkeit bekommst, zu der, die jetzt hier ist. Das empfehle ich. Das kann man üben, wenn man möchte. Hm. Und,
0: und vor allem bei dir, ganz, ganz toll, in, äh, in dem wunderschönen Schwarzwald. und. Ja.
1: und ja, das
0: du berührst mich so sehr. Und ich bin so glücklich, dass du wirklich, ähm, dass du den Mut gehabt hast, damals zu sagen, Stopp. Ist es das, das, was ich möchte oder wo ist mein Weg? Und ähm, es gibt ja Menschen, die, denen nimmst du das ab, was sie tun, also weil sie es einfach voller Leidenschaft tun. Ja. Und ähm, es gibt Menschen, da sitzt du auch im Publikum, also ich habe ja auch schon viele Dinge gemacht und besucht und Weiterbildungen und du sitzt in dem Publikum, in dem Seminarteilnehmer den und denkst dir: Wow, was passiert hier? was macht ihr mit den Menschen? und Viele Menschen finden das toll und ich finde, es gibt ähm, extrem viele Wege, ähm, um, um, um zu sich selber zu finden. Ich wollte gerade sagen, viele Wege, um ans Ziel zu kommen, aber es ist ja eher das, der Weg, um sich selber zu finden und wenn du erzählst, dann gehen ganz viele Bilder durch meinen Kopf. Ich kenne so viele Menschen, die so hudeln, die unterwegs sind, die einen gewissen Druck haben, die ähm, jammern, die ähm, ähm, ja, also immer diese Schippe obendrauf legen müssen oder es fordern. Ja? Und ähm, gerade ähm, in der aktuellen Zeit, glaube ich, wird es immer wichtiger, ähm, dass man versteht, um, dass man einfach mal anhält und deshalb ist es mir so wichtig mit dir zu sprechen und um, genau diese Botschaft auch rauszugeben um, an die Menschen die vielleicht jetzt und das ist ganz schön der Bogen die jetzt keine Zeit haben zu dir nach Badenweiler zu kommen, schön. aber verstehen dürfen und spüren dürfen, wie wie magisch allein deine Stimme allein dein, also ich habe das Gefühl, wenn du sprichst, dass du fast nicht von dieser Welt bist, also nicht falsch verstehen, ich finde so, du holst mich so ab, du, für mich bist du genau der Botschafter, der uns Menschen genau zeigen darf, halte einfach mal inne und du wirst nicht noch schneller, du wirst nicht noch erfolgreicher, sondern die Frage ist, was du vorhin gesagt hast, schaut mal ganz genau hin. Und wenn man viele Schulen sieht, England zum Beispiel, führt den Stunden, in den Stundenplan Meditation ein. Und viele Menschen, ich weiß auch noch, ich kam zu dir und ich habe dich gefragt, So, ähm, ich weiß, dass du mit sehr viel Humor mit uns umgegangen bist und ich weiß, wir hatten eine extrem humorvolle Gruppe. Ja, das lag auch an dir. <lacht> Das war so lustig, weißt du, wir sind fast aus diesem Hotel rausgeflogen, weil wir nur gelacht haben und die anderen Gäste sich darüber beschwert Aha. haben. Und ich glaube, die Geschichten erzählst du heute noch in deinen, in deinen Coachings. Oder? Ja, ja das,
1: das war. Ich glaube, ihr wart auch eine besonders bewegte Gruppe, die war, da bei der Flowcore war. Ja. Und äh, der Kontrast auch äh, zu den da waren ja viele auch reguläre Hotelgäste. Und dann haben wir diesen, yeah. diesen Tisch gehabt mit den Ausgebrannten, die da.
0: Also mein Tisch.
1: Tisch mit den Ausgebrannten, die da äh, offensichtlich zumindest in der Zeit eine viel leichtere Stimmung hatten. Und die anderen, die, die nicht ausgebrannten, die saßen da äh, irgendwie sehr belämmert und ausgebrannt an ihren Tischen. <lacht>
0: Und ich weiß doch, die, die Hoteldame sagte dann so, so nach dem Motto auch kurz vorm, ja, das sind die Ausgebrannten aus der Flug <lacht> Und wir hatten so viel Energie und wir hatten so viel Spaß dabei, weil wir uns darüber kaputt gelacht haben, dass wir ja so ausgebrannt mhm. sind und irgendwie das Gefühl hatten, so, ach so. Humor
1: ist es ganz wichtig. Das ist ja wichtig. genau dieses Thema. Humor ist ganz wichtig. Also, auch ja. immer wieder raus aus dieser Ernsthaftigkeit, weil man kann natürlich auch in Therapie, in Spiritualität, es kann alles so ernst ja. werden und der Humor ist äh, etwas, auch das Lachen, wo ein Break reinkommt. Ja? Genau. Weil man kann da überhaupt nichts erzwingen. Das sind Impulse, die man gibt in eine Richtung. Ja. Ja? Aber die Richtung ist wichtig. Also ähm, wenn, ähm, wenn wir so arbeiten, die Schwerpunkte der Arbeit, die sind ja im Bereich von Stressmanagement ähm, und Blockadenlösung. Aber über die Jahre ist auch die Wichtigkeit von Ernährung dazu gekommen, bei einem gestressten Darm, Detox und Bewegung und andere Bereiche, dass wir so mit sieben Säulen arbeiten, Lifestyle-Säulen könnte man sagen und sieben Prinzipien, die so vor allem im Stressmanagement-Bereich und Blockadenlösung-Bereich positioniert sind. Aber das Allerwichtigste aller von allen Hinweisen, mhm. von all den verschiedenen Dingen, die man machen kann, um etwas zu lösen, ist äh, gegenwärtig zu sein. Mhm. Mhm. Aus dem Film rauszukommen, der mhm. ohne, dass du weißt, dass der läuft, läuft mhm. Äh, mhm. Im, im Geiste. Die Sammlung von Mustern, Gedanken, äh, toxischen Gefühlen die in manchen Situationen oder mit manchen Menschen oft in Beziehungen sehr lebendig, sehr laut sein können und dann einfach wie ein Tape einfach mhm. abspulen und ablaufen. Mhm. Und so können die getriggert werden und, äh, und dann aber vor allem werden die gestärkt und befördert durch die eigenen Gedanken, die man auch dazu macht. Warum hat er das gemacht? Warum ist mir dieses passiert? Mhm. Warum ich... Dein ich eigener Filter,
0: ne? Ein
1: eigener Filter, eigene Gedanken, die dazukommen. Und die mhm. stärken diesen Körper, mhm. ja, der, der ein Teil des Egos ist, mhm. wo manchmal auch das Schattenkind genannt wird, oder unterschiedliche Namen, die da drauf Aber die so überlagern, mhm. dass man, wenn man sich darin verliert ja, und nach einer Stunde wieder auftaucht, aufwacht, mhm. und das kann auch noch länger dauern, aber dann in der Rückschau mein Gott, was war da los mit mir? Mhm. Ich habe Sachen gemacht, ich habe Sachen gesagt und in Wirklichkeit ist die Person das gar nicht. Die hat sich nur total in diesem schmerzlichen Anteil verloren mhm. und ist, gar nicht, ist wie nicht mehr da. Mhm. Und dieser Schmerzkörper, der existiert im Horizontal. Mhm. Der ist, das ist immer ein Mangelgefühl, ist immer irgendwas machen, um irgendwo hinzukommen, in der Hoffnung, dass es dann gut wird. Also das ist zum Beispiel ein, ein sehr häufiges Muster, diese Überlagerung. Und das bist du nicht, das ist die Person nicht. Wir sind aber so identifiziert, wenn wir drin sind, dass wir glauben, das zu sein. Und unser Selbstbezug, unser Selbstwert, mhm. wird aus dem heraus gewonnen. Ja. Also ich stehe und fall dann mit der Geschichte. Mhm. Und da wäre es dann empfehlenswert, also das empfehle ich zumindest, dann die Geschichte einmal beiseite zu lassen, auf verschiedene Art und Weise, unabhängig der Prägung, unabhängig der Haftung, die die Person hat der Gewohnheit, um mehr in die Realität zu kommen, aus dem Kinosaal raus. Mhm
0: aus dem Kinosaal raus und ich habe da ich hab da ein schönes Bild. Du weißt ja, dass ich mittlerweile NRP-Ausbildung genossen habe und ich schätze die auch wirklich sehr und da bringe ich auch sehr viele auch selber in die Anwendungen und da gibt es ein schönes Bild, wirklich aus dem Kinosaal rausgehen, dein eigenes Bild oben aus diesem Kamerahäuschen, also aus diesem Häuschen, wo der Mann drin sitzt, der den Film abspult, mal mit einer gewissen Distanz zu beobachten und auch vielleicht mal kurz anzuhalten, mal ein paar Popcorn holen, ähm, vielleicht mal kurz an die frische Luft gehen. Ähm, was, was mir sehr geholfen hat und auch immer wieder hilft, ist ähm, zu verstehen, dass wir Menschen in Bildern denken und in Bildern funktionieren. Und ähm, dass wir Menschen hergehen dürfen und, ähm, und, und unsere Bilder ganz bunt machen dürfen. Und unsere Bilder auch ähm, es zulassen, dass unsere Bilder größer als unser Verstand es erlaubt, ähm, zu gestalten. Also das heißt, ähm, wir Menschen sind ja oft auf dem Weg und ähm, möchten gerne den Weg zu dem Bild ähm, erklärt bekommen oder wir können uns ihn selber nicht erklären und deshalb funktioniert das Bild anscheinend nicht und es ist ja genau umgekehrt. Umso größer und bunter das Bild, desto wahrhaftiger ist ja das Bild für unseren Geist und wenn unser Geist unser Bild versteht, dann kann unser Geist dieses Bild auch leben und ich glaube, das ist das ist so eine ganz wichtige Botschaft auch, die man auch bei dir lernen kann, die du ja auch prägst, also das sind ja ganz viele Verbindungen und ganz viele Verknüpfungen von macht das Unmögliche zum Möglichen und ich zeige dir den Weg.
1: Ja, das, also mit Bildern arbeiten oder mit Gedanken arbeiten äh, vor allem in der Therapie mhm. hat es seinen Platz ähm, um die Person dann auch ganz konkret und spezifisch mhm. aus dem was feststeckt, was diesen, diesen riesigen Schmerzkörper kreiert, mhm. um sie schrittweise und, und mit, mit, äh, mit, mit leichten Möglichkeiten, aber spezifisch rauszuführen, mhm. so etwas bei der Hand zu nehmen, wie sie, äh, wie sie, etwas, etwas ändert. Weil das Schöne an diesen Bildern, an den Gedanken und auch dem Gehirn, <lacht> ist, dass das alles plastisch ist. Ja. Und plastisch heißt nicht, dass ich das von einem Moment zum nächsten verändern kann. Zumindest die Gehirnstruktur, die kann ich nicht von einem Moment zum nächsten verändern. Ich kann aber Informationen in eine neue Richtung geben, Energie in eine neue Richtung geben. Mhm. Und was die Gehirnforschung so wunderbar gezeigt hat in den letzten Jahren, ist, wenn diese Information und, und Energie regelmäßig in eine, in eine neue oder andere Richtung fließt, dann beginnt sich nicht nur die Bilder zu ändern und die Gedanken und die innere Qualität, sondern die ganze Struktur des Gehirns.
0: Mhm. Und damit auch die Struktur des Menschen.
1: Und, und damit deine ganze Perspektive. Genau. Deinen ganzen Umgang mit dir selber, mhm. der Umgang mit anderen ist durch deinen Selbstumgang bestimmt. Mhm. Und äh, das ist nicht einfach. Also die Person muss das, muss das wollen. Ja. Und meistens, was du ganz am Anfang gesagt hast, äh, braucht es eine Krise. Mhm. Äh, und das ist so, wie Evolution oder wirkliche Veränderung entsteht, die nachhaltig ist. Ja? Ja. Also zum Beispiel, ähm, die, äh, wie ein Fisch, äh, irgendwann ist aus den Fischen Landlebewesen geworden. Mhm. Wie, wie kommt es mhm. wie kommt ein Fisch dazu mhm. an Land zu gehen das macht er nicht weil er irgendwelche Landziele hat oder mhm. glaubt, dass das Land so toll ist mhm. sondern der Fisch macht es wahrscheinlich möglicherweise war da ein Gewässer, das abgeschnitten war wo Nährstoffmangel war mhm. und aus dieser Not heraus begann der Fisch immer öfters nach oben mhm. zu kommen, an Land zu gehen und das ging vielleicht über einige Generationen, aber dann unglaublicherweise stellt ja. die Natur alles zur Verfügung, das verrückt. dass ein Wasserwesen ja. zu einem Landwesen werden kann. Mhm. Ja? Mhm. Und das war nicht, weil alles so gut lief, sondern genau <lacht> aus dem Gegenteil also wahrscheinlich, <lacht> weil so eine Unordnung da Raus war. Raus
0: aus der Komfortzone.
1: Dass er aus der Komfortzone mhm. musste, weil innerhalb der Komfortzone. Solange wir es noch irgendwie schaffen oder es geht,
0: mhm. wir
1: wollen zwar was ändern, aber, aber wir wollen uns nicht bewegen. Aber wir machen es nicht richtig, oder wir machen es zu kurz, richtig. oder der Einsatz ist zu klein. Mhm. Ja, weil das ist so ein bisschen wie Fitnesstraining, so eine, so eine wirkliche Veränderung. Ähm, wenn ich eine Woche lang Fitnesstraining mache, das nimmt der Körper noch gar nicht richtig an. Mhm. Aber wenn ich so zwei, drei, vier, fünf Wochen dabei bin, dann kapiert der Körper irgendwann, der Geist auch, der merkt, hey,
0: Scheiße, der
1: meint ernst. ernst. Okay, das ist Beginn, den zu unterstützen. Ja? Mhm. Und alles mhm. beginnt sich umzustellen. Ja. Die Verdauung, die Energiegewinnung, die Proteine, die Muskel, der Muskelaufbau, mhm. alles beginnt sich umzustellen, weil der ganze Organismus nimmt deine Information, deine Handlung ernst mhm. sagt, okay, es ist wirklich ernst, meint ich mhm. ja? Und da muss man nicht übertreiben, man muss nichts erzwingen. Ja? Mhm. Es ist einfach nur in diese Richtung, regelmäßig. Und so entsteht auch diese Veränderung.
0: Das ist so wunderbar, mit dir zu sprechen und die Zeit verfliegt wie im Flug und wenn du, wenn du Lust hast, lieber Falk, äh, möchte ich dich herzlich einladen, ähm, gemeinsam mit dir nächste Woche über die Veränderung zu sprechen. Das heißt, ähm, wie geht es eigentlich? Ähm, wir haben ja alle den Wunsch in unserem Kopf, ähm, etwas Neues zu tun oder äh, wie der Fisch aus dem Wasser zu warzeln ja? ähm, und doch gehen die meisten wieder zurück ins Wasser. Und vielleicht können wir hier und da kleine Impulse geben, um, um, um den Fisch zum Laufen zu bringen. Ich finde, es ist ein wunderschönes Bild. Und ich könnte mit dir jetzt hier noch stundenlang Podcast machen, sprechen, dabei in dieses wirklich in dieses strahlende Gesicht zu schauen, in diesen unglaublich humorvollen tiefengründigen Menschen, der so liebevoll mit Menschen umgeht und das meine ich genauso, wie, ich's, wie ich's, ich es, ich fühle es so tief und ich find's, also ich bin so wahnsinnig dankbar, dich in meinem Leben treffen zu dürfen und ähm, ich bin so extrem ober, mega, super dankbar, dass wir hier jetzt gemeinsam genau das, was, was wir so tief spüren, in die Welt raustragen dürfen. Und ähm, alle die, die ähm, noch mehr von Falk Mischendal hören, sehen wollen, ihn live sehen wollen, ähm, ähm, Falk, wie kann jemand, der jetzt sagt, der hat mich abgeholt, ich, ich, ich muss den kennenlernen, ich muss den anfassen, weil dich gibt es ja wirklich, man kann dich anfassen. <lacht> <lacht> ähm, du bist im wunderschönen Schwarzwald, ähm, deine Firma heißt Human Flow. Ja. Wie können Menschen dich erreichen?
1: Und zwar, wir sind äh, physikalisch sind wir, <lacht> äh, erreichbar zwischen Basel und, und Freiburg in baden weiler mhm. Unsere Webseite ist www.humanflow.de. Und, ähm, und vielleicht das Einfachste, wenn jemand Interesse hat ähm, an unserem Ansatz, dass, ähm, dass man hier einmal anruft oder sich die Webseite anguckt. Wir bieten auch ein Beratungsgespräch unverbindlich natürlich an, mhm. um einfach zu gucken, ob da Resonanz ist und äh, dann auch individuell auf die Person einzugehen. Und das wäre der beste Weg.
0: Super. Also ich habe das damals auch so gemacht und ähm, ja, ich war damals genau in dieser Situation immer noch eine Schippe drauf, höher, schneller, weiter ähm, und ich weiß noch, ab dem ersten Moment hast du, hast, du hast mich abgeholt und wie gesagt, ich bin wahnsinnig dankbar und möchte aus Grund, aufgrund dieser eigenen Erfahrung eben wirklich mit dir ähm, ganz viel bewegen und ähm, dazu gehört natürlich auch ganz viel. Also ihr macht ja auch viel in Meditation, Yoga, ayurvedische Ernährung und so weiter. Es ist ja immer die ganzheitliche Betrachtung des Menschen. Ja. Wo bist du? Wo willst du hin? Ähm, ganzheitlich, aber trotzdem individuell. Und das fand ich immer ganz besonders toll, dass du, dass du uns so gelassen hast und mit einer irrsinnigen Liebe und wahnsinnig viel Humor. Also wir haben immer den äh, wir haben immer den Zeigefinger erwartet. Das tut man nicht, das macht man nicht. <lacht> Ihr seid hier bei Human Flow. <lacht> Benehmt euch. Und wir haben da immer mit gerechnet. Und wir kamen uns so vor wie in der Jugendherberge am Anfang. Und ähm, ich weiß noch, bei uns in der Gruppe war ein Schauspieler, der ja wirklich erfolgreicher Schauspieler ist und äh, ähm, wir haben wirklich Tränen gelacht und haben immer erwartet und haben immer gesagt, morgen früh gibt es einen Donnerwetter von Feig und der Witz ist, du wusstest alles, aber du bist nicht drauf eingegangen und das ist diese Liebe, die ich ähm, heute noch ähm, spüre und ich möchte allen Menschen da draußen Human Flow schenken, eine Botschaft von dir rausbringen und ich freue mich so wahnsinnig, wenn wir nächste Woche über über den Fisch sprechen. So Wie funktioniert Veränderung nachhaltig?
1: <lacht> Gut. Gut, ich, ich danke dir für die Gelegenheit, mit deinen Zuhörern äh, etwas sagen zu dürfen. Mhm. Und ähm, ja, Unsere, unseren Ansatz präsentieren zu dürfen. Und ja, für deine Zeit danke ich dir und auch für deine Liebe, dass du was teilen möchtest, weil das ist eine Zeit, wo das ganz wichtig ist, dass, dass, dass etwas Ordnung in die Unordnung kommt. Mhm. Und das geht nicht, nicht mehr richtig auf den alten Wegen. Mhm. Es, braucht, es braucht etwas anderes. Und mein Vorschlag ist, präsenter zu sein, gegenwärtiger zu sein.
0: Ja, Falk, in diesem Sinne ich gehe heute Abend zum Yoga
1: Namaste <lacht> Namaste
0: <lacht> mein Lieber und ihr Lieben da draußen freut euch auf die nächsten vielen, vielen Schritte gemeinsam mit Falk und ganz viel Humor und lasst uns die Welt einfach ein bisschen bunter ein bisschen verrückter und vor allem auch ganz, ganz nachhaltig liebevoll zu gestalten. Ich freue mich total auf euch und ich, wir freuen uns auf Feedback und Falk, ähm, mach es gut, viel Spaß im Schwarzwald und ähm, ich hoffe bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Mach's gut. Tschüss, Tschüss. mein
0: Lieber. Tschüss.